0: Eerste hoofdstuk van deel 3 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Het is herfst en oogstijd in de wijngaarden, in de dalen, aan de Zwitserse kant van de pas over de Grote Sint-Bernard en langs de oevers. Van het meer van Geneve. De lucht is bezwangerd met de geur van de verzamelde druiven, manden en kuipen vol druiven staan in de ingangen van de huizen, verstoppen de steile nauwe straatjes van de kleine dorpjes en zijn de gehele dag langs de wegen en bergpaden naar beneden gedragen, overal afgevallen vertrapte druiven het kind door de moeder met nog een ander vrachtje in een doek naar huis gedragen wordt met druiven zoet gehouden de idioot met zijn dik kropgezwel zit zich in het zonnetje te koesteren aan de weg naar de waterval en eet druiven geen gezelschap. Komt men tegen, rijdende of lopende, of het eet druiven, drinkt druiven en praat over druiven? Jammer dat die ruime overvloed geen smaak van rijpheid geven kan aan de dunne, harde wijn, die dan toch van die druiven heet gemaakt te worden. Het was een warme, glasheldere dag geweest. Metalen torenspitsen en kerkdaken op verre afstand en zelden zichtbaar hadden schitterend geblonken, en de sneeuwtoppen waren zo duidelijk te zien geweest dat ongeoefende ogen, niet lettende op de landstreek die ertussen lag, de afstand schatten alsof de top. In enige uren te bereiken was, andere toppen, vermaard in de dalen soms in geen maanden zich vertonend, had men in de voormiddag duidelijk zien afsteken tegen de staalblauwe hemel, en nu, terwijl de schaduwen tegen de bergen opkropen, geleken ze schimmen die zich langzaam terugtrokken doch zich nu en dan door de ondergaande zon beschenen nog even lieten kijken tussen de nevelen en schaduwen door intussen steeg de nacht al hoger en hoger tegen de bergen op en toen hij eindelijk de muren van het hospice op de grote st bernard bereikt had lag dit door storm en tijdgetijsterde gebouw daar als een ark op een nevelzee de duisternis was zelfs enige reizigers voorbijgesneld die het hoogste punt van den berg nog niet bereikt hadden evenals de hitte op het midden van de dag toen zij nu en dan hadden stilgestaan om zich te laven met een stukje ijs of wat gesmolten sneeuw was overgegaan in de snerpende koude van de nachtlucht. Op zulke hoogte had de frisse schoonheid van het lagere landschap plaatsgemaakt voor een woesternij van stenen en gruis. Zij hadden nu het steile pad voor zich dat ook de muilezels opklauterden, een voor een, van het ene steenblok op het andere, als bestegen zij de vergane trap van een reusachtige ruïne. Geen bomen, geen plantengroei meer, dan hier en daar wat bruinachtig ruw mos tussen de rotspleten. Houten armen, als van geraamten, wezen, de weg naar het hospice en herinnerden aan vroegere in de sneeuw verdwaalde reizigers, wier geest hier waarschuwend rondwaarde, met ijskegels behangen schuilplaatsen tegen lawinen, duiden op het gevaarlijke van de weg, nooit rustende nevelwolken en mistkransen werden door de huilende wind voortgejaagd en de sneeuw die steeds op de loer liggende vijand in het gebergte viel in dichte vlokken neer de muilezels moe van hun dagtaak strompelden langzaam het steile bergpad op de voorste geleid door een gids te voet met een breed rande hoed het korte buis en een paar berg sokken over de schouder, druk in gesprek met een kameraad. De reizigers zelve bewaarden het stilzwijgen, de scherpe koude, de vermoeienis van de reis en een ongekende gewaarwording van belemmering in de ademhaling, alsof men pas een koud bad genomen of hevig gesnikt heeft deed hun de lust tot praten vergaan eindelijk werd er door sneeuw en mist heen aan het einde van het rotsachtige pad een licht zichtbaar de gidsen moedigden de muilezels aan waarop de dieren hun oren spitsten de tongen van de reizigers raakten weer los en na veel glijden en klimmen veel belgerinkel en gepraat stond men voor de poort van het hospice andere muilezels met reizigers en goederen waren reeds vroeger aangekomen en hadden de sneeuw voor de poort tot modder vertrapt rijzadels en hoofdstellen pakzadels en snoeren, muilezels en mensen lantarens toortsen zakken met proviant tonnen kazen vaatjes honing en boter bossen stro en pakken en bundels van allerlei vorm en grootte waren in die modderpoel en op de trappen in een bond mengelmoes opeengestapeld men stond in de wolken, zag alles door wolken heen en alles scheen op wolken te drijven en zich in wolken op te lossen de adem van mens en dier vormde wolkjes het licht was door een wolk omringd men hoorde iemand vlakbij spreken en zag de spreker niet of schoon stemmen en andere geluiden zeer helder klonken wanneer de muilezels vastgebonden aan ringen in de muur elkaar beten of trapten kwam er beweging in de mist men zag er mannen op afrennen men hoorde kreten van mensen en dieren maar wat er eigenlijk gaande was werd men niet gewaar al stond men er vlak bij intussen lieten de stallen van het hospies, die de benedenverdieping vormde door de benedendeur waarvoor al die voorwerpen opgestapeld waren, voortdurend wolken ontsnappen, alsof het gebouw met niets anders gevuld was en in elkaar zou storten zodra het ledig was, de kale top overlatende aan de sneeuw. Terwijl de muilezels in de stal geborgen werden, begraven de reizigers zich naar binnen, waar de uit de benedenverdieping opstijgende dampen aan een menagerie herinnerden, welke voorstelling onmiddellijk gelogen strafd werd door de zware bogen en penanten waarop de dikke muren met de smalle, diep ingesneden vensters rusten, De woedende stormen en de lawines waaraan het hospice blootstond, eiste deze zware bouw die bestemd scheen om tegen de aanvallen van menselijke vijanden te moeten dienen. De weinige overwelfde slaapkamers waren koud, maar zinnelijk en geheel ingericht voor de ontvangst van reizigers en een grote eetkamer waar de tafel reeds gedekt was brandde een heerlijk haardvuur. Nadat de reizigers door twee paters de kamers waren aangewezen waarin zij de nacht zouden doorbrengen verenigden zij zich om de haard in de eetzaal er waren drie gezelschappen het grootste van de drie had zich het minst gehaast en was door een der anderen onderweg ingehaald het bestond uit een tamelijk bejaarde dame twee heren met grijs haar, twee jonge meisjes en haar broeder. Het had, behalve vier gidsen, twee mannelijke en twee vrouwelijke bedienden, benevens een koerier meegebracht. Deze lastige stoet van bedienden was in een ander gedeelte van het hospice ondergebracht. Het gezelschap dat het eerste had ingehaald, en daarmede verder was getrokken, bestond slechts uit één dame en twee heren, terwijl het derde gezelschap, dat van de Italiaanse kant al een uur vroeger was gekomen opdagen, vier personen telde, drie jonge lieden met hun Duitse gouverneur, allen zwaarlijvig, hongerig, zwijgend en met een bril op. Deze drie groepen Zaten om het vuur elkander te bekijken en op het avondeten te wachten. Slechts één hunner, een der heren van het gezelschap van drie, deed een poging om een gesprek te beginnen. Zijn aas uitwerpende naar het hoofd van het grote gezelschap, doch zijn eigen reisgenoot aansprekende, maakte hij op een toon die het geheele gezelschap zich kon aantrekken de opmerking dat het een lange tocht was geweest en hij medelijden had met de dames dat een van de dames naar hij vreesde niet sterk of niet aan reizen gewoon was en al twee of drie uur geleden erg vermoeid scheen dat hij achteraanrijdende opgemerkt had dat zij bijna niet meer kon dat hij twee of drie malen de vrijheid had genomen aan een der gidsen te vragen hoe die dame het maakte dat het hem zeer verheugd had te vernemen dat het slechts een voorbijgaand gevoel van flauwte geweest en die jonge dame nu weer heel wel was dat hij hoopte nu had hij eindelijk de aandacht van het hoofd getrokken en wende zich nu regelrecht tot hem dat het hem veroorloofd zou zijn de wens uit te spreken dat die jonge dame nu weer geheel op krachten zou zijn en geen nadelige gevolgen van de tocht mocht ondervinden ik ben u zeer verplicht meneer antwoordde het hoofd mijn dochter is geheel hersteld en heeft genoten van de interessante tocht. Zeker nog nooit in de bergen geweest, meende de belangstellende reiziger. Nee, ha, de bergen zijn nog nieuw voor haar, antwoordde het hoofd. Maar voor u natuurlijk niet, meneer. Nee, ha, voor mij niet. In de laatste jaren heb ik niet gereisd, antwoordde het hoofd met de voorname handbeweging de belangstellende reiziger beantwoordde deze beweging met een paar hoofdknikjes en ging van het hoofd over op de tweede jonge dame aan wie hij nog geen aandacht had geschonken dan als een van de dames in wie hij zoveel belang stelde hij hoopte dat zij de reis niet al te lastig had gevonden jawel Heel lastig, antwoordde de jonge dame, maar ik ben niet erg moe. De belangstellende reiziger maakte haar een compliment over deze fijne onderscheiding. Dat was juist wat hij bedoelde. Voor elke dame moest zo'n reis lastig zijn. Zo'n tocht, op, zo'n spreekwoordelijk lastig dier als een muilezel. Natuurlijk, hernam de jonge dame die vrij stijf en uit de hoogte tot haar medeschepselen sprak natuurlijk moesten wij rijtuigen en bagage in martigny achterlaten dat men niets van al de gemakken waaraan men gewend is kan meenemen is niet aangenaam het is hier wel heel primitief zei de jongeman de oudere dame, een voorbeeld van correctheid in kleding en manieren, gaf hier een opmerking ten beste. Maar men moest hier toch geweest zijn, zoals op zoveel minder aangename plaatsen. Men moet erover kunnen meespreken. O, ik heb er niets tegen het hier eens te bekijken, mevrouw generaal antwoordde het jonge meisje op onverschillige toon. U bent hier zeker al meer geweest, informeerde het belangstellende jongmens. Jawel, ik ben hier vroeger al eens geweest, antwoordde mevrouw, generaal. Laat ik je waarschuwen, ging zij tot de jonge dame voort, je gelaat te beschermen tegen de gloed van het houtvuur nadat je zo lang in de sneeuw en de zon hebt gelopen, en jou ook, voegde zij, er tot het jongste meisje gewend bij, die ogenblikkelijk aan die wenk gehoor gaf, terwijl het andere antwoordde, Dank u, mevrouw generaal, ik zit zo heel goed en wens zo te blijven zitten. De broeder, die opgestaan, en naar de piano gegaan was die opengemaakt er eens in gefloten en haar toen weer gesloten had kwam nu bij de haard terug het oogglas in het linker oog. hij droeg het meest volmaakte reiskostuum dat men zich kan voorstellen de wereld scheen maar amper groot genoeg om hem zoveel te laten reizen als met zijn kostuum overeenkwam. Wat blijven die kerels lang weg met hun souper? Wat zouden ze ons voorzetten? Wie kan dat zeggen? Geen geroosterd mensenvlees, hoop ik, gaf de tweede heer van het gezelschap van de drie hierop ten antwoord. Hoe bedoelt u dat? Ik bedoel dat als u niet op het souper voorgediend verlangt te worden, u ons het genoegen moest doen, u niet bij de algemene haard te laten braden. De jonge heer, die in een gemakkelijke houding bij de haard door zijn ooglas naar het gezelschap stond te kijken, met de rug naar het vuur en de jaspanden onder de armen, alsof hij, tot een of andere vogelsoort behoorde en geroosterd moest worden, werd boos op dit antwoord. Hij scheen op het punt een nadere verklaring te vragen, toen er ontdekt werd, of schoon alle blikken op de spreker gericht waren, dat de bij deze behorende jonge mooie dame met het hoofd tegen zijn schouder, was gevallen mij dunkt zei hij op veel kalmere toon ik moest haar maar direct naar haar kamer brengen och schellens even om licht zei hij tot zijn reisgenoot en om de weg te wijzen ik zou die in dit ongeregeld gebouwde huis nooit alleen kunnen vinden laat ik mijn kamer niet roepen zei de oudste van de beide jonge dames van het grote gezelschap: Mag ik haar misschien eens laten drinken? vroeg de jongste. Een ogenblik later waren er twee kameniers de hulp gesneld. De koerier was ook meegekomen, uit vrees dat de kameniers met de mond vol tanden zouden staan wanneer zij in een vreemde taal werden aangesproken en werd de ongestelde dame naar haar kamer gebracht. Is die dame de vrouw van uw vriend, meneer? vroeg het hoofd van het grote gezelschap aan de alleen overgebleven heer. Die was opgestaan en aan zijn grote zwarte knevel stond te draaien. Ja, meneer, een mooie vrouw. Weergaaloos, meneer. Zij zijn nog geen jaar getrouwd, eigenlijk nog op hun huwelijksreis, waarvan zij tevens een kunstreis maken. Doet uw vriend aan de kunst. De heer wierp een kushand naar de hemel, alsof hij wilde zeggen de hemel weet welk een onsterfelijk kunstenaar hij is. En iemand van goede familie met veel connecties voegde hij erbij. Hij mag wat trots en ongeduldig, soms wat sarcastisch zijn en zich niets meer van zijn familie aantrekken. Hij heeft ze toch. Gedurende onze omgang heb ik daarvan de schitterendste bewijzen gekregen. Nu, ik hoop, hernam het deftige hoofd alsof hij van dit onderwerp wilde afstappen, dat de ongesteldheid van zijn vrouw van tijdelijke aard zal zijn. Dat hoop ik ook, meneer. Vermoedelijk alleen vermoeienis. Nee, dat niet. Haar muilezel is vandaag gestruikeld en heeft haar afgeworpen. Wel stond zij onmiddellijk en zonder hulp weer op, lachte zelfs maar later klaagde zij over pijn in de zij. Het hoofd van het grote gezelschap, weliswaar een vriendelijk man, maar toch niet geneigd om zich al te familiaar te maken, meende nu minzaam genoeg te zijn geweest. Iedereen bewaarde nu het stilzwijgen tot een kwartier later het avondeten werd opgedragen van de jongere paters nam aan het hoofd van de tafel plaats overigens had men zich in een eenvoudig zwitsers hotel kunnen wanen behalve dat de rode wijn die voor het klooster in een mildere luchtstreek wordt verbouwd zeer goed was de schilder die zijn vrouw te bed had gebracht kwam terug en nam aan tafel plaats. Zijn schermutseling aan de volledig uitgeruste reiziger scheen hij al vergeten te zijn. Het gesprek liet natuurlijk over de honden, waarvan er nog een drietal overgebleven waren, over het seizoen dat al op het eind liep, over de smokkelaars, ongeveer de enige levende wezens die in de winter de grote st bernard overtrekken en over het prachtige denkbeeld om op deze plek een klooster te bouwen dat tevens jaarlijks honderden reizigers een gastvrij onderkomen biedt de jonge pater die ook Engels sprak beantwoordde alle vragen met de grootste bescheidenheid en voorkomendheid en de schilder had het levendeel deel van het gesprek. Het is toch een prachtig idee, een verheven idee, zei hij op geestdriftige toon. Het schoonste idee van de wereld. Het zou iemand tranen in de ogen brengen bij Jupiter. Daarna begon hij met de grootste kalmte zijn kalfsvlees te verorberen. Er was genoeg spotachtige overdrijving in zijn ontboezeming, om haar wanluidend te noemen. Maar de toon was beschaafd en de spreker had een gunstig uiterlijk. Bovendien was dat spotachtige er zo handig doorheen geweven, dat iemand die de Engelse taal niet volkomen machtig was, er zich niet aan kon ergeren. De toon was daartoe te eenvoudig en te weinig hartstochtelijk. Na onder een algemeen zwijgen zijn bord geledigd te hebben, hernam hij zich tot zijn reisgenoot wendende op dezelfde toon als zo even. Kijk nu die heer, onze gastheer eens aan, die op zulk een hoffelijke, bescheiden manier de voorzittersstoel inneemt. Die man is nog niet eens in de kracht van zijn leven zijn manieren zijn als geknipt voor een koninklijke tafel Diner bij de lord mayor als je er een uitnodiging voor machtig kunt worden en je zult het onderscheid zien die brave man met het fijnst besneden gelaat dat ik ooit zag een volmaakt getekend gelaat neemt afscheid van een werkzaam leven en komt hier ik weet niet hoeveel voet boven de zee met geen ander doel op deze aarde naar ik hoop zich verheugende in een uitstekende en goed voorziene wijnkelder en provisiekast om een hotel te houden voor arme duivels zoals jij en ik die met hun tijd geen raad weten en laat de hotelrekening aan ons geweten over is dat niet opofferend niet mooi treft ons die opofferende gezindheid niet tot in het diepst van onze ziel een gezegend plekje een roemrijk plekje de grijze heer het hoofd van het indrukwekkende gezelschap zette een hoge borst op toen hij zich tot de arme duivels hoorde rekenen nauwelijks was de schilder dan ook aan het einde van zijn rede of de grote man die het zich tot een plicht rekende overal de leiding op zich te nemen en naar zijn gevoel hierin was tekort geschoten nam het woord en gaf de gastheer niet zonder nadruk te kennen dat het des winters een jammerlijk bestaan moest zijn om hier te wonen de gastheer stemde monsieur toe dat het wel een eentonig leven was bovendien was het erg koud en de ademhaling niet gemakkelijk men moest wel jong en sterk zijn om al de ongemakken te verduren maar als men dat was en dan met hemels zegen. Ja, dat is allemaal goed en wel, maar men zit dan toch maar opgesloten, meende het hoofd. O, er zijn vele dagen zelfs, bij slecht weer, dat wij buiten kunnen wandelen. Er wordt dan een pad gemaakt, en daarop nemen wij wat beweging. Maar de ruimte, zo klein, zo... Ah, zo erg bekrompen. Monsieur moest bedenken dat er ook schuilplaatsen moesten bezocht worden, waarheen ook eerst paden werden aangelegd. Monsieur bleef er echter bij dat de ruimte zo, zo, ah, zo erg bekrompen was. Meer nog, het was altijd zo hetzelfde. Het was een minachtend lachje, waarmee de jonge pater even de schouders ophaalde. Het was waar, zei hij, maar het was hem zeker wel veroorloofd te doen opmerken dat men alle dingen van twee kanten kan beschouwen. Monsieur en hij bekeken deze zaak niet van hetzelfde standpunt. Monsieur was niet gewoon opgesloten te zijn. Ik, ah, ja, zeer juist, antwoordde de grijze heer, de kracht van dit argument scheen hem diep te hebben geschokt monsieur die als een Engels reiziger voorzien is van alles wat het reizen aangenaam kan maken vermoedelijk voor bezit, rijtuigen en bedienden juist juist zeker monsieur zou zich moeilijk kunnen verplaatsen in de omstandigheden van iemand die het maar niet voor het kiezen heeft, morgen hier en overmorgen daarheen te gaan, hier een slagboom te verbreken, daar een band losser te maken. Monsieur kon zich waarschijnlijk niet voorstellen hoe de geest zich langzamerhand voegt naar de macht der noodzakelijkheid. Zeer juist, zei Monsieur, we moesten, ha, dit onderwerp maar niet voortzetten ik twijfel er niet aan of hm u hebt het bij het rechte eind we zullen er niet verder over spreken aangezien de maaltijd was afgelopen schoof hij zijn stoel achteruit en nam zijn vorige plaats bij de haard weer in en de andere gasten volgden zijn voorbeeld want in het overige Gedeelte van de zaal was het vrij koud en iedereen wilde zich, voor het naar bed gaan, nog wel eens roosteren. Toen allen opstonden, maakte de gastheer een buiging voor de aanwezigen, wenste allen goede nacht en verdween. De beleefde, belangstellende reiziger had echter eerst gevraagd of het mogelijk was een ketel warme wijn gereed te laten maken. En toen hij hierop een bevestigend antwoord ontvangen had en de wijn gebracht was, vormde hij het middelpunt van het gehele gezelschap om het vuur en toonde zich een gulle gastheer. Gedurende al die tijd had de jongste van de twee jonge dames zwijgend in een hoekje zitten luisteren naar hetgeen er van de afwezige dame verteld werd en nu sloop zij ongemerkt de zaal uit zij wist niet goed welke kant zij uit moest toen de deur achter haar was dichtgevallen maar na enige tijd in de elk geluid weerkaatsende gangen rondgewandeld te hebben vond zij in een hoek van de hoofdgang de kamer Waar het bediende personeel het avondeten gebruikte. En nu kreeg zij een kaars en werd haar de weg naar de kamer van de zieke dame gewezen. Zij moest de grote trap op naar de tweede verdieping. De witte muur was onderbroken door ijzeren tralies, zodat zij het gevoel had alsof zij door een gevangenis liep. De boogvormige deur van de kamer of cel van de vreemde dame stond op een kier en toen zij na twee malen aangeklopt te hebben geen antwoord ontving stiet zij die zachtjes open en keek naar binnen de zieke lag onder enige dekens en doeken bovenop haar bed en antwoordde niet op de zacht uitgesproken vraag of zij zich nu weer beter voelde zij scheen te sluimeren en de stem was te zacht om haar te doen ontwaken. De bezoekster keek haar aandachtig aan. Wat is zij mooi, zeide zij in zichzelf. Nooit heb ik zo'n mooi gezichtje gezien. Hoe anders dan ik. Dit laatste mogen zonderling klinken, maar het had een verborgen betekenis. Want er kwamen tranen in haar ogen toen zij dit zeide: Ik weet zeker dat het zo is. Hij sprak die avond over haar. In ieder ander ding zou ik mij kunnen vergissen, maar hierin niet, hierin niet. Zachtkens streek zij een verdwaalde haarlok van het voorhoofd van de slaapster en raakte daarna even de hand aan die op het dek lag. Heerlijk, iets te zien dat hij zo heeft lief gehad, fluisterde zij. Nog had zij hare hand niet weggetrokken toen de zieke ontwaakte en even schrikte. Schrik niet, ik behoor tot het gezelschap dat tegelijk met u hier is aangekomen. Ze zitten alle nog beneden, ik wou maar eens kijken of u al beter bent en of ik ook iets voor u doen kan u bent geloof ik al zo vriendelijk geweest uw dienstbode af te staan om mij te helpen nee dat deed mijn zuster voelt u u wat beter veel beter het is niets dan een lichte kneuzing er is naar gekeken en nu voel ik mij veel beter ik werd er een ogenblik duizelig van. Het deed zo'n pijn. Mag ik bij u blijven, tot er iemand komt? Zou u dat aangenaam zijn? Heel aangenaam, want het is hier zo eenzaam. Maar u zult het zo koud hebben. O, oh, ik geef niet om kou. Ik ben niet zo teer als ik eruit zie. Zij nam een van de twee houten stoelen, plaatste die bij het bed en ging zitten, terwijl de zieke een reisdeken om haar heen sloeg en haar hand, die de deken vasthield, op haar schouder liet rusten. U ziet er zo helemaal uit als een vriendelijke verpleegster, zei de dame glimlachend, dat het schijnt alsof u van huis hierheen gezonden bent. Daar ben ik blij om ik lag juist te dromen van huis van mijn oude huis bedoel ik voor ik getrouwd was en voor u zo ver er van weg was ik ben veel verder weg geweest maar toen had ik het beste ervan bij mij en miste niets maar het is hier zo eenzaam daarom zullen mijn gedachten weer naar mijn oude tehuis zijn afgedwaald. Er was zoo'n aandoenlijk, treurig, berouwvolle verlangende klank in haar stem dat haar bezoekster haar op dit ogenblik niet goed durfde aankijken. Het is wel een zonderling toeval dat ons hier heeft samengebracht, zei de bezoekster na een kleine pauze. Want u moet weten dat ik al lang naar u rondgekeken heb naar mij ja ik heb hier een briefje dat ik u moest geven wanneer ik u bij toeval ontmoette hier is het ik zou mij zeer moeten vergissen als het niet aan u geadresseerd was is het niet zo de dame nam het aan en las het waarna zij het vermoeden van de bezoekster bevestigde het was Heel kort. Zij bloosde een weinig toen zij haar lippen op de wang van de bezoekster drukte en haar hand op de hare legde. De lieve jonge vriendin, die hij mij in dit briefje voorstelt, zou mij wellicht te eeniger tijd kunnen troosten, schrijft hij. En werkelijk is zij mij tot grote troost de eerste keer. Dat ik haar ontmoet vermoedelijk zei de bezoekster op aarzelende toon vermoedelijk kent u mijn geschiedenis niet heeft hij u die nooit verteld nee o nee waarom zou hij dat ook gedaan hebben ik heb nauwelijks het recht die zelf te vertellen want men heeft mij verzocht dat niet te doen er is niet veel aan gelegen maar u zoudt dan beter begrijpen waarom ik u verzoek met niemand over dit briefje te spreken u hebt mij misschien bij mijne familie gezien een paar hunner ik zeg dit alleen aan u zijn wat trots wat bevooroordeeld laat ik het u dan teruggeven dan komt het zeker niet in handen van mijn man hij mocht het eens vinden en mij vragen hoe ik eraan kom. Wilt u het voor de zekerheid weer wegbergen? Zij deed dit met grote zorgvuldigheid en haar tengere handje was daar nog mee bezig toen zij een voetstap in de gang hoorde. Ik heb beloofd, zeide zij opstaande, dat ik hem zou schrijven zodra ik u ontmoet had want het kon bijna niet anders of wij moesten elkaar wel ergens tegenkomen en hem vertellen of u gezond waart en gelukkig. Mag ik hem dat schrijven? Ja, ja, zeker. Schrijf hem dat ik heel gezond en gelukkig ben en dat ik hem hartelijk bedank en hem nimmer zal vergeten. Morgenochtend zie ik u nog en daarna... Zal het wel enige tijd duren, eer wij elkaar weer ontmoeten? nacht. Goedenacht, nacht, dank, hartelijk dank. Beide waren een weinig aangedaan bij deze afscheidsgoed. De bezoekster onderstelde de echtgenoot van de zieke in de gang gehoord te hebben, maar de voetstappen waren geweest van de reisgenoot van het echtpaar. Hij veegde zich nog met een stukje brood de wijndroppels uit zijn zwarte knevel en toen hij de vreemde dame uit de kamer zag komen was hij uiterst beleefd nam de kaars en lichtte op de trap voor met een angstig gevoel in het hart bereikte zij de eetzaal want het voorkomen van die vreemde man had haar de gehele avond al inwendig doen huiveren al kon zij zich geen rekenschap geven van de afkeer die haar vervulde beleefd glimlachend volgde hij haar en nam toen het beste plekje bij de haard weer in en daar zat hij nu met de benen naar de langzaam minder wordende gloed de ketel warme wijn te ledigen terwijl zijn schaduw op de muur op- en neer danste. Het vermoeide gezelschap was naar bed gegaan, met uitzondering van de vader van het jonge meisje, die bij de haard in slaap was gevallen. Toen hij wakker werd, vroeg hem de beleefde reiziger, Mag ik vragen, meneer, of u ook op weg bent naar Italië? Ja, dan hoop ik... De eer te hebben u in schoner dreven en onder aangename omstandigheden nog eens mijn compliment te kunnen maken. De grijze heer maakte een bijzonder stijve buiging en zei dat hij, meneer, zeer verplicht was. Wij, arme gentlemen, zei de reiziger, de wijndroppels uit zijn knevel vegende reizen niet als prinsen maar aanvaarden toch gaarne alle vriendelijkheid en alle gunstbewijzen die het leven ons aanbiedt uw gezondheid meneer dank u en op de gezondheid van uw geachte familie van uw schone dochters ik dank u nogmaals meneer goedenacht kom liefje zijn onze bedienden op hun post zij zijn hier vlakbij, vader. Sta mij toe, zei de reiziger opstaande en de deur wijd open houdende, terwijl de oude heer aan de arm zijner dochter de eetzaal verliet. Rust wel, tot genoegen u morgenochtend nog eens te ontmoeten. Tot morgen. Toen hij zijn eigen hand kuste met zijn beleefste glimlach, en in zijn sierlijkste houding drong het jonge meisje zich wat dichter tegen haar vader aan, zodat zij hem voorbij kon gaan zonder hem aan te raken. Hm, zei de beleefde reiziger, in een gans andere houding en met gans andere stem. Als ze allemaal naar bed gaan, moet ik ook wel gaan. Wat een duivelse haast, alsof de nacht niet... Lang genoeg is in zo'n koude, eenzame cel. Terwijl hij het hoofd achterover wierp om zijn laatste glas te ledigen, hij had zo straks zijn veldfles met brandewijn nog in de ketel overgegoten, viel zijn oog op het vreemdelingenboek dat op de piano lag, met pennen en een inktkoker. Erbij, alsof de namen van de bezoekers die avond waren ingeschreven, terwijl hij afwezig was. Hij nam het op en las William Dorrit Esquire, Frederick Dorrit Esquire, Eduard Dorrit Esquire, Miss Dorrit, Miss Amy Dorrit, mevrouw General, met gevolg op reis van Frankrijk naar Italië de heer en mevrouw Gowan, van Frankrijk naar Italië. Hij schreef daaronder zijn eigen, moeilijk leesbare handtekening, eindigende in een grote krul die als het ware een strik vormde om de anderen te vangen. Blandois, Parijs, van Frankrijk naar Italië. En toen, terwijl zijn neus over zijn knevel heen viel en hij zijn knevel optrok, betrad hij de hem aangewezen cel. Einde van het eerste hoofdstuk van deel 3.